0: Como fotógrafo de bodas, nuestras marcas no son unidimensionales. No se componen de un solo elemento que abarca todo lo que somos y queremos ofrecer. Somos la suma de muchas partes. La técnica, el trato, la responsabilidad, el estilo, la experiencia, el talento. Pero todas estas partes relucen con nuestros clientes cuando ya lo tenemos en la mano. Cuando ya nos escogimos mutuamente cuando ya aseguramos su boda. Y lo que nos queda es demostrar que valió la pena contratarnos. ¿Pero qué pasa cuando la parte más fundamental de nuestro trabajo viene mucho más antes que todo lo demás? La venta es un punto de partida de nuestra relación con los clientes. Y una venta clara, precisa, nos asegura un proceso honesto a través de la boda. Sin muchos adornos, cuando el cliente entiende claramente lo que ofrecemos, tiene fácil acceso a nuestros precios y la información está expuesta sin confusiones, el proceso de venta es claro y preciso. Y ahí está nuestro elemento más fundamental, presentar nuestro business claramente para cerrar ventas seguras. Mi nombre es Tai y este es el episodio del podcast de Be Here Project y les voy a compartir hoy 7 estrategias de precio que he aprendido en mi carrera como fotógrafo de bodas para asegurar ventas claras y siempre mantener la buena comunicación con nuestros clientes. Y si no te dedicas a la fotografía de bodas, no te preocupes. En mi experiencia, cualquier aprendizaje de esta área lo podemos aplicar en nuestras profesiones, no importa Cuales sean cuando una comunicación es clara y precisa todo nuestro alrededor funciona con más precisión y cuando se trata de dinero más aún let's go chicos como siempre antes de escuchar este podcast les quiero dar las gracias por estar aquí por ser parte de este proyecto. Al final del episodio les contaré más sobre cómo pueden ser parte de Be Here Project y toda la información gratuita que tienen disponible para seguir aprendiendo cada día de los mejores fotógrafos de boda en México y quizás del mundo. Pero por ahora, empecemos. ¿Qué tal Oriana? ¿Cómo has estado?
1: Hola, Tae. Yo estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo va el calor en Mexicali?
0: Muy bien. Va empezando aquí un poquito la temporada de calor, pero todavía no prendemos el aire acondicionado, así que <ríe> es, es decente ahorita la temperatura para grabar ese podcast, pero no sé cómo vamos a grabar <ríe> los próximos podcasts con todo ese calor, con el aire acondicionado a 100%.
1: Ya yo estoy del otro lado. Monterrey ya está caliente y húmedo, y esto es horrible. En este momento tengo el aire acondicionado apagado uh -huh. porque quiero mucho este podcast, porque si no, lo tendría <risa> completamente prendido.
0: <risa> yo también. Yo creo que cuando he hecho lives el año pasado, durante el verano, y yo sudando ¿no? en los lives... <risa> Para no prender el aire.
1: Lo que hacemos por el amor a la fotografía.
0: Por el amor a la fotografía. Así que todos los que están escuchando, chicos, vayan ahí al Apple Podcast, pongan un review, digan muchas gracias por el sacrificio de no prender el aire acondicionado mientras.
1: Gracias, Tae y Oriana por pasar calor.
0: Pero en fin, una pregunta, Oriana, has ido a Valle de Guadalupe en Baja. Sí. ¿Qué te pareció?
1: Me encanta. Es de mis lugares favoritos en todo México.
0: Sí la culinaria está increíble yo creo que
1: sí.
0: definitivamente uno de los lugares favoritos a pesar de que vivimos en la región es un lugar que no te cansas de ir es un lugar que no nosotros pensaríamos que, ah, pues, ¿cómo está tan cerca? ¿Cómo está aquí cerca de nosotros? Como que, ah, no nos llama tanta la atención. Pero toda vez que vamos, siempre hay esa oportunidad de ser sorprendido. Creo que es una de las mejores luces en el atardecer que he visto en mi ah, vida. Ah, es
1: hermosísimo. Para mí, bueno, toda la luz de Baja California, Baja California y Baja California Sur, toda la luz de atardecer es hermosa, pero en el Valle es especialmente como muy, muy mágica. Es una hora muy mágica porque además como se oculta el sol en los cerros, en las montañas de, de, del valle, porque bueno, es un valle en efecto, creo que le da un halo de luz muy, muy bonito. Así es. La verdad, sí, me, me encanta ese lugar. Tiene como algo muy especial alrededor de, de, de todo.
0: Sí, tanto es que Cari y yo casamos ahí en el Valle ¿Ah, de sí. sí, casamos ahí en 4-4 hace ya ocho años.
1: Qué bonito, cuatro 4 sí. Me encanta.
0: Y de vez en cuando, en ocasiones especiales, a veces nos gusta ir a comer, ¿no? Eh, nos gusta apreciar estar dentro de los viñedos, de una arquitectura, con vistas increíbles. Sí. Claro que con una comida junto con una degustación de vino y estar un par de horas ahí platicando. Es algo memorable, ¿no? Y muchos restaurantes son reconocidos internacionalmente. Muchos utilizan ingredientes locales para dar uh -huh. ese toque especial. Ahora la pregunta que quiero hacer uh -huh. a ti y a todos los que están escuchando. ¿Ustedes creen que ese tipo de experiencia cuesta caro o barato?
1: No, para mí tiene que ser caro. ¿Por qué? Ajá. Fíjate que más que, que sea una experiencia cara, creo que es una experiencia que vale cada centavo que pagas. Para mí algo caro es algo que supera el precio de su calidad. Para mí.
0: Ya. Yeah. Cuando tú dices algo es caro, es porque no superó la expectativa.
1: Exactamente. Porque no le hace justicia a su valor. Ya. Yeah. Eso es lo que para mí es caro. Porque lo que de repente para mí es caro pero que yo estoy satisfecha con lo que estoy recibiendo, uh -huh. para otra persona es caro porque no le gusta lo que está recibiendo. Entonces para mí simplemente está en el precio correcto, uh -huh. ¿no? O sea, no lo veo como caro, de repente lo veo como algo, mmm, digamos, como un, un costo un poquito más alto, pero sé que voy a recibir lo que estoy pagando. Justo, entonces. Exactamente. Fair
0: price, ok. ¿Y qué es lo que define para ti el precio justo, por ejemplo? Vamos a imaginar un restaurante en el medio de los viñedos, en Valle de Guadalupe. ¿Qué es lo que para ti es justo? ¿El lugar? ¿El renombre del chef? ¿El tipo de arquitectura? ¿O el hecho que solo hay un precio en el menú de degustación? ¿Qué es lo que, que te hace? Ah, es justo.
1: Para mí es como una experiencia completa. Porque... Puede ser que el chef tenga mucho renombre y que el lugar sea hermosísimo, pero cuando me siento en la mesa, o bueno, desde el momento en que entro al restaurante y me atienden de cierta manera, yo sé si voy a estar conforme con lo que estoy pagando por estar en ese lugar. Uh -huh. Entonces, no importa si el chef es increíble y el lugar arquitectónicamente también lo es, si yo llego y no me atienden bien, no me tienen como prioridad, no me gusta la comida no me voy a sentir satisfecha. Entonces, es una experiencia completa, para mí es eso.
0: Perfecto. El día de hoy, en ese podcast, vamos a hablar de un pequeño elemento que es demasiado importante, que es la cuestión de precio. Todos esos elementos que mencionaste, Oriana, es importante, pero hoy específicamente vamos a hablar, digamos, un poquito de la psicología de precio. Tuve una experiencia eh, una vez que visité a Nueva York. Nunca en mi vida había escuchado de esa tienda. Entré sin querer porque vi que la fachada estaba bonita. La tienda se llama Berdorf Goodman
1: okay. ¿Conoces
0: esa tienda no, o no? No, la conozco. Yo tampoco. Es una tienda de departamento y entré así por curiosidad. Y ya ves que cuando entras en las tiendas y digamos high-end, lo primero que sientes es, tú te das cuenta si estás en el lugar correcto o no. ¿No? Por ejemplo, cuando entré, lo primero que pasa es siempre hay mucho más trabajadores, personas que te pueden ofrecer un servicio, ayudarte, que clientes. Entonces, cuando entré, obviamente no había muchos clientes, pero había muchas personas que me querían ayudar. Mm -hmm. Estaban súper bien vestidos y llegaron si necesitaba algo. Y para mí esa experiencia es incómoda porque yo no estoy acostumbrada a hacer shopping, así me gusta. Déjame aquí en paz, nomás quiero ver cuánto cuesta, quiero ver eh, si me gusta o no. Claro. Entonces, inmediatamente ya me hizo un poco de shock, de decir, oh, oh, yo creo que no estoy en el lugar correcto, ¿no? Y no solo eso, entré a la tienda queriendo ver a qué es lo que ofrecen. Pero no hay precios. <risa> claro. No hay precios. Es como vas de shopping, pero los precios están escondidos. Como que las ropas están súper bien dobladas y para verlos tienes que sacarlo y como que deshacerlo y como que te sientes mal porque están todos. Primero que todos te están viendo. <risa> Segundo que Probablemente ni vas a comprar y te sientes mal de estar tocando las cosas que están acomodadas tan bonito. Entonces me di cuenta, ok, eso no es mi lugar, e inmediatamente salí. Y eso es algo que pasa muchas veces en nuestros proyectos creativos, nuestros business creativos. Especialmente la fotografía de bola, ¿no? Algo que tarde años en entender esa relación de precio y valor. Por ejemplo... Cuando empecé la fotografía de boda, yo me presentaba como Fine Art, el Mercedes de la boda, pero mis precios eran como el rollback estilo Walmart, ¿no? contando <risas> los centavitos. Entonces rápidamente me di cuenta de que, ah, ok, los precios sí son importantes. Y hoy vamos a hablar de siete estrategias de precio que les puede ayudar a llegar a tu cliente ideal. Cuando hablamos de esos tipos de estrategias, muchos piensan, ah, siempre queremos llegar a un mercado high-end. No necesariamente estoy de acuerdo que el mejor mercado es el mercado high-end. Esas estrategias de precio van a poder aplicar en cualquier tipo de mercado, ¿ok? Pero es importante que sepas comunicar. Entonces vamos directo al punto, Oriana. El tiempo del podcast es corto, pero hay mucha información. Directo al punto. Estrategia número uno es entender tu contexto y tu mercado. ¿okay? Este es uno de los errores más comunes que nosotros creativos cometemos. Empezamos idealizando un tipo de cliente, siendo que no entendemos primero nuestro contexto y nuestro mercado. Claro. Lo primero que tienes que decir es qué tipo de fotógrafo eres, qué tipo de cliente debes de contratar tus servicios. La meta no es que todos seamos eh, un servicio de lujo, pero es entender nuestro lugar, analizar cómo funciona para cada uno. ¿no?
1: Sí, yo creo que de este tema también hemos hablado mucho en otros episodios. Creo que esto sería como un adyacente a lo que ya hemos hablado sobre ser honestos con nosotros mismos, sobre a qué mercado nosotros queremos llegar. Y no sentirnos mal si no necesariamente es un mercado high-end. De repente, nosotros nos sentimos más cómodos en un mercado medio, pero tenemos constante trabajo en ese mercado medio y pues nos va bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que allí la solución, básicamente, es definir nuestra prioridad. Así es. Leer el mercado correctamente y definir digamos, ponernos tres parejas frente a nosotros y decir, ok, de repente quiero llegar a este tipo de pareja porque yo tengo las herramientas para poder servir a este tipo de pareja, ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí, el camino se hace muchísimo más fácil, me parece.
0: Uh -huh. Así es. Cuando no tenemos ese contexto, claro, es muy difícil definir y es por eso que quedamos tan frustrados, ¿no? Entonces, claro. eh, es importante empezar definiendo tu prioridad. ¿okay? Número dos, el impacto negativo del precio. ¿okay? ¿Por qué es tan común, Oriana, ver precios que terminan en 99 o oh, 90 centavos?
1: Porque es como un truco, ¿no? Porque si termina en 99, nosotros no pensamos que es 100, sino que es 99 y que estamos pagando uno menos, un centavo, un dólar, lo que sea, un peso menos. Bueno, no sé, a mí particularmente no me funcionan esas estrategias. Me siento como engañada. Uh -huh. <ríe> no sé tú.
0: Sí, es que depende, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a una tienda de, no sé si Monterrey haya, pero en Estados Unidos en un tiempo estaba muy de moda, ¿no? Esas tiendas de 99 centavos. Sí. sí. Entonces, cuando vas a ese tipo de tiendas... El precio, $1.99, $2.99, como que hace sentido, ¿no? Como que te sientes que estás llevando una ganga. Claro. Por lo menos la percepción emocional. Pero cuando estamos hablando de un, de un servicio que cuesta miles de pesos, se me hace un poco raro. Y todavía sigo viendo eso constantemente en la lista de precios de los propios fotógrafos, ¿no? En vez de poner $4.000, van a poner 3,990.
1: Eso a mí me hace sentir que estoy comprando una Big Mac, no que estoy comprando el talento de un fotógrafo.
0: Así es. Entonces, por ejemplo, a veces no entendemos el impacto negativo del precio. Si tu cliente no estás buscando algo accesible, digamos, entonces no es necesario aplicar ese tipo de juegos ¿no? en el precio. Y esa es la parte difícil de separar nuestra percepción con la percepción del cliente. Claro que si tu marca es dirigida a un público que está buscando descuentos y los precios accesibles, pongan esos tipos de precios. Pero si tú quieres un mercado, entre comillas, high-end, vamos directo al punto. ¿Quién está contando los centavos? ¿Eres tú o el cliente?
1: Y yo creo que hay que hacer un ejercicio, ¿sabes? sobre cómo nosotros consumimos precios y cómo Nuestros clientes consumen los precios. Así como tú dices que tú fuiste a esta tienda, que definitivamente era high-end, pero, digamos, tú no lo sabías, te diste cuenta cuando entraste, no viste los precios en ningún lado porque había que hacer como un esfuerzo para poder ver los precios, esto te dice fácilmente que las personas que compran en esa tienda no les importa el precio. Uh -huh. Las personas que van a esa tienda y compran agarran una, dos, tres camisetas o pantalones o vestidos... Y los pagan y ya, porque no les importa sacar la tarjeta y pagarlo. Entonces, si nuestros clientes compran de esa manera, nosotros tenemos que adaptarnos también a la manera en que ellos compran. Entonces, en vez de estar contando los centavos y estar poniendo $3,999 en vez de poner $4,000 y ya, o no poner ningún precio y ya luego se dará la venta de otra manera, creo que eso les habla más hacia lo que ellos están buscando.
0: Vamos a ir entonces, Oriana, al tercer punto, que es el problema del precio, es la confusión. ¿Cuál es el mayor problema cuando tus precios no están nivelados con tu cliente ideal? ¿okay? Vas a atraer los clientes equivocados y ellos se quedan confusos. Claro. El precio correcto permite que el cliente se sienta en su lugar y no pierde su tiempo. Imagínense situaciones donde te diste cuenta que el barato sale caro. Por ejemplo, ¿no? Hay muchas veces que sentimos eso, ¿no? ¿Y por qué intentas de justificar con el precio cuando emocionalmente no estás satisfecho?
1: Sí, y yo creo que esto también se conecta directamente con el primer punto. Que el primer punto era uh -huh. nosotros definir nuestra prioridad de mercado. Una vez que defines tu prioridad... Venimos a este tercer punto que es no confundir a nuestros clientes. Es muy fácil. Tenemos una clientela, digamos clientes medios de clase media, por ejemplo, no le presentemos precios high end porque no los van a pagar y nosotros nos quedamos con la energía que gastamos. En conseguir a estos clientes, en tener la junta, en presentarles nuestros precios para que estos clientes cuando ven la lista de precios en efecto digan, ah no, esto no lo podemos pagar, evidentemente no lo podemos pagar. O clientes high-end que de repente ven un precio demasiado barato, se les va a hacer raro, uh -huh. no va a ir en concordancia a lo que nosotros estamos proyectando de otra manera.
0: Así es. Y eso fue uno de los errores que cometimos, creo, al principio de nuestra, nuestro proyecto. Queríamos clientes que hacían bodas de destino, que casaran en lugares exóticos y todo eso. Pero nuestro precio estaba, no estaba alineado con esos clientes. Es decir, claro. ¿cómo puedes cobrar eso para hacer una boda en Cancún si lo que tú estás cobrando apenas te cubre los viáticos? Es demasiado riesgo para el cliente, como que es como la sensación de tú comprar un sushi por 10 pesos. Estás loco. Quizás puede <risa> funcionar, pero oh, ¿será que el pescado va a estar bueno? ¿Cómo es que consiguen un pescado tan barato? Claro, es
1: shady.
0: Uh -huh, ¿cómo, ¿Cómo va a estar el riesgo? El riesgo que tú tomas es demasiado grande y eso pasa cuando tus precios no están nivelados, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, ¿qué idioma estás hablando, no? Esa descontextualización entre el branding y los servicios es un problema común, es un problema interno y no externo del mercado. La culpa no es del mercado, es la comunicación que tú haces. Claro. Puedes tener un excelente branding pero estás muy barato. O al revés, puedes tener un branding no tan bueno y ser considerado caro. Ahí es donde entra tu definición de caro, ¿no? Cuando algo no justifica el valor, ¿no? Entonces, cuando las personas dicen, tal fotógrafo es caro, no es bueno eso. ¿Por qué? Caro es la percepción, como tú dices, Oriana, de que el precio no justifica el valor. Lo que ustedes quieren oír de los clientes es, no alcanza para mi presupuesto, pero es lo que vale. Eso sería la frase que uno desearía oír. ¿no? Entonces hay muchos lugares donde tú puedes comprar hamburguesas por 25 dólares, pero no esperas pagar eso en un McDonald's. Entonces no confunda tu cliente, comunica clara. 20. Muy bien. Punto número cuatro, no es el precio, es cómo lo presentas. El lenguaje secreto del precio, si podemos decir secreto. No se trata solo del precio, pero claro que es un elemento importante. Pero también hay un peso en cómo lo presentas tus precios.
1: Visualmente, ¿no?
0: Visualmente. Y eso es lo que hice el ejercicio en el stories de mi Instagram la semana pasada. Fui en diferentes tipos de restaurantes. Una vez fui a un restaurante un poco más caro, otra vez fui a comer un desayuno en un lugar más local y la presentación de precio, empezando con los números, ya es diferente. La descripción del menú, el, la textura o cómo se presenta el menú ya es diferente. Siento que podían ser quizás del mismo precio, pero la percepción de cómo lo presentas tiene un impacto demasiado fuerte que no tiene nada que ver con su precio a veces. no. Vamos a imaginar entonces un ejemplo. Oriana caminas por las calles de París en un barrio bohemio. Ves un restaurante súper agradable con velas, telas finas en la mesa. La anfitriona les guía hacia una mesa. En el menú hay un filete con el precio de $35. Sin símbolo de dinero, probablemente ya estás convencido que vale la pena cada centavo. Ah, es un lugar agradable probablemente la comida va a estar increíble después de algunos días vas caminando por la playa ves un restaurante que es bastante popular lleno de familias eh, con un ambiente movido hay muchos músicos en la calle decides entrar al restaurante y decides ver que vas a comer filete otra vez y ves el menú y uno que cuesta el símbolo de dinero 35.00 suena más o menos correcto decides pedir sin ninguna expectativa grande pero probablemente va a estar bien Después de una semana vas a un paseo en una isla, decides que tienes que comer otra vez filete, vas a un restaurante casuar ahí en la isla, enfrente de la playa, el mesero te trae, está sentado en esas sillas de plástico a la orilla del mar, te trae un menú de plástico y ahí también ves el filete que estaba esperando, el precio es $34.99, perfecto. Entonces, como pueden ver la ilustración? Hay un rango de restaurantes casuales hasta más de lujo, pero la variación de precio, la percepción de estilo de cada restaurante y cómo lo presenta es donde... Varía. El menú quizás está hecho de piel o de un cierto material bastante de lujo, mientras en un lugar más barato está hecho de, de, de un material plástico. ¿no? Puede ser el mismo precio, pero la percepción es diferente. Entonces, ahí también es una manera de cómo podemos aplicar esos tipos de presentación. ¿Quieres presentarte como un restaurante de lujo o un restaurante más casual? Eso no quiere necesariamente decir que los precios tienen que estar de acuerdo. ¿okay? Entonces, la cuestión de precificación de precio en nuestra, nuestro business de fotografía no es solamente el precio alto, precio bajo, también involucra esa presentación. ¿okay?
1: Sí, Thay, yo creo que es muy importante que visualmente, como nosotros presentemos nuestros precios, incluso más allá de solo el número el, o el símbolo de dólar o el símbolo de cualquier moneda con la que trabajemos, creo que incluso más allá de eso también esto apela a un sentido de diseño gráfico que es muy importante. ¿no? Aquí entra tener una imagen armoniosa, una imagen concreta que vaya con nosotros para nosotros poder hacerle fácil el proceso al cliente, ¿no? Es muy diferente cuando presentas una un PDF con slides de tus precios y en cada slide tienes un paquete diferente. Cada hoja tienes un paquete diferente con un precio diferente, con muchísima información y tienes que ir bajando, bajando, bajando para ver cuáles son los próximos precios y así. Es muy diferente eso a que tienes un solo slide donde tienes todos tus paquetes, que preferiblemente que no sean muchos, o sea, no, tampoco, tampoco esto es un menú de comida japonesa, ¿no? Donde hay muchísimas comidas, sino tienes un servicio que debería ir al grano. Uh -huh. Y al ir al grano, digamos que tienes tres maneras en que el cliente lo pueda comprar. Presenta estas tres maneras una al lado de la otra. Así como cuando nosotros estamos comprando en Amazon, que la mayoría de la gente está acostumbrada a comprar en páginas así, y Amazon mismo te presenta diferentes productos con diferentes precios para que tú hagas la comparación. Uh -huh. Tenemos que hacerle fácil el proceso a nuestros clientes para nosotros poder lograr que ellos contraten lo que nosotros queremos que contraten para que sea fácil para ellos comparar uno con el otro y entender, ah, si compro el paquete 1 voy a recibir esto. Si compro el paquete 2 voy a recibir esto. Esto es lo que yo quiero. No quiero el paquete 1 quiero el paquete 2 Ah, bueno, perfecto. Esto hace mucho más fácil el proceso.
0: Así es. Pero, chicos, a los que están escuchando, es un poco compleja esa cuestión de precio porque no hay una respuesta correcta, chicos. La cuestión aquí es, tu estilo de precio conecta con tu cliente ideal. Esa es la pregunta que tienes que contestar. No es que tienes que presentar de esa manera o tienes que presentar de otra manera. Simplemente es, estás comunicando en el mismo idioma con tu cliente ideal. Y cuando haces eso es cuando hay ese match. Punto número cinco, el impacto emocional. Uno de los errores que cometemos también es Quedamos demasiado enfocados en el precio y olvidamos del impacto emocional, ¿no? ¿Cuál es el impacto emocional que se crea a través de la presentación de tus precios, de tus productos y servicios? Enfócate menos en el precio y más cómo se sienten tus clientes. Somos seres emocionales. Si el valor que uno recibe es mayor que el precio, siempre van a comprar. Y esa es la clave, entender eso como ese concepto que tú mencionaste Oriana, cuando el cliente recibe mucho más valor ya no es caro, es justo. Y cuando tú das más valor todavía, estás llevando una ganga, ¿no? Entonces, hay que saber <ríe> hay que saber controlar ese impacto, pero una cosa es un hecho, somos seres emocionales y todas nuestras decisiones de dinero, de qué productos o servicios vamos a comprar es basado en emoción, no es basado en matemática, no es basado en qué es lo que es mejor o qué es lo que nos es mejor es puramente sentimental. Entonces, es, ¿qué emociones les da cuando abren su lista de precio? Esa es la pregunta abierta que me gustaría hacer.
1: Sí, yo creo que se trata de cómo queremos nosotros que se sientan nuestros clientes para contratarnos o contratarnos, ¿Qué queremos que sientan cuando se metan en nuestra página? Por ejemplo, queremos que se sientan recibidos o queremos que se sientan intimidados porque nosotros somos los que sabemos, nosotros somos los que tenemos todas las respuestas. Probablemente no, pero debe haber clientes que les guste sentirse así. Entonces, uh -huh. todo viene conectado, ¿no? Viene conectado de saber cuáles son los clientes que queremos. Y segundo, cómo le hablamos a este cliente y cómo le presentamos nuestros precios. Incluso la manera en que lo presentamos en la página web o en el correo o en el PDF que les enviamos cuando nos piden nuestros precios. ¿De qué manera se lo estamos enviando? ¿Qué título le ponemos al PDF? ¿Y cómo presentamos el primer texto, por ejemplo, de lo que ellos van a ver? Porque es muy diferente decir, hola, ¿cómo estás? Fulanito de tal, aquí te van los precios a... Ah, otra cosa, darle un mensaje, de bienvenida al cliente, bienvenida a tu marca, bienvenido a trabajar contigo, bienvenidos a colaborar, espero que estés bien y dejas los precios. Uh -huh. Ni siquiera es como, oye, aquí están los precios, míralos. Hmm. No, los precios los van a ver, ellos están buscando ver los precios, eso es lo que ellos quieren. Uh -huh. Entonces, ¿cómo se los presentamos? ¿Qué les decimos? El copywriting es muy importante y ahí cae el impacto emocional.
0: Uh -huh. Y a veces tengo un poquito de conflicto con ese concepto, ¿no? Porque a veces pensamos que estamos utilizando herramientas para vender algo que ellos no necesitan, ¿no? Pero yo creo que en la cuestión de la fotografía de boda, en específico, es algo que no necesitamos sentir mal, porque sí es algo de mucho valor, especialmente con los años, ¿no? Cada vez se quedamos con mucho más valor a medida que las parejas se van envejeciendo, ¿no? Ya sabemos el valor sentimental de la fotografía, entonces no necesitan sentirse mal, pero obviamente hacerse responsable de que y tener esa empatía para no pasar de esa línea antiética, ¿no? De hacer ciertos triggers para vender cosas que no quieren, ¿no? Entonces la idea es cambiar un poquito de mentalidad de que estás sirviendo a los clientes y no vendiendo a los clientes. Punto número seis. ¿Cómo funciona en la práctica? ¿Cómo fue nuestra experiencia? Para nosotros, Oriana, el cambio en la lista de precios fue el elemento más importante dentro de nuestro negocio, uh -huh. ¿okay? Dos razones. Uno, aprovechamos la lista de precios para aplicar todas esas estrategias, porque la lista de precios es el único documento que los clientes sí van a ver con atención. Sí van a tomar su tiempo para leer palabra por palabra. Entonces es una oportunidad para aprovechar y conectar con el cliente. Puede ser que no ha visto tu portfolio completo, puede ser que no te vio tu página web, no vio tanto tu Instagram, pero la lista de precios eso sí o sí van a ver. Y la lista de precios es algo muy emocional, ¿no? es algo que tenemos la oportunidad de comunicar directamente con el cliente. Entonces, cuando empezamos a crear esos paquetes, esos precios, tuvimos que otra vez reanalizarnos el tipo de cliente que queríamos llegar y revisamos otra vez, reestructuramos. La comunicación, qué es lo que incluye, cómo presentamos, cómo hacemos ese impacto emocional, cómo hablamos del mismo idioma y cómo aclaramos de cómo vamos a resolver sus mayores problemas,
1: ¿no? Claro, porque es lo que tú dices, o sea, de repente el cliente no va a ver tu página completa, pero como sea, va a ver el PDF de los precios. Y ahí, ahí tienes la oportunidad de tú presentarte de nuevo rápidamente, quizás, pero con pocas palabras poder llegar a lo que ellos necesitan ver, entonces, de repente, si yo recibo una lista de precios que tiene demasiado texto, que tiene demasiada información, que yo no la entiendo, ni me está hablando a mí directamente, la verdad es que paso de ahí. O sea, no, no le presto como mucha atención, ¿no? En cambio, si vas un poco al grano de lo que quieres decir y cómo lo quieres hacer llegar, creo que vas a ver diferencias. Como sea, vas a ver diferencias en cómo se presenta. Entonces, pues sí, me parece muy importante.
0: Así es. Y por último, el punto número siete, no olvides de tu valor. Algo que no podemos olvidar es que necesitamos dar valor a nosotros mismos, un valor de decirte a ti mismo que merece vivir la vida que sueñas. Si es para vivir una vida mediocre, ¿para qué estamos aquí perdiendo tiempo? ¿no? Tú escuchando este podcast, entrando en plataformas de educación, queriendo mejorar, ¿para qué estás haciendo todo eso? Algunos dicen que prefieren trabajar 80 horas para uno que trabajar 40 horas para alguien más, ¿no? Espero que no necesitemos trabajar las 80 horas, pero claro que vamos a dar nuestra mejor versión, pero que tu esfuerzo valga la pena, que te pueda traer, digamos, prosperidad, independientemente de cómo definas esa palabra.
1: El éxito es algo muy personal.
0: Sí, es, es la creación... ¿No? Es un acto generoso, es increíble poder crear memorias para las personas, expresar las emociones a través de una composición bella, crear servicios y productos que nos facilitan la vida. Es una otra manera de impactar al mundo, ¿no? digamos a tu ciudad, a tu pueblo, de una manera positiva. No necesitas pedir disculpas por tu acto de generosidad y tener la seguridad de que ser pagado lo que vales. Entonces, al final del día es, claro que podemos hacer todas esas estrategias, para, claro que podemos ver definición de precios, triggers psicológicos y ver cómo podemos vender, pero al final del día nadie va a dictar más que el valor y tu generosidad hacia los clientes. Uh -huh. Eso es lo que vale.
1: Sí, Tai. Yo creo que con estos siete puntos que hemos hablado, eh, yo creo que le estamos trazando un camino a las personas ¿no? Eh, como una guía que va como paso a paso de cómo podemos llegar a acercarnos un poco a la versión de nosotros que queremos ser mínimo de manera profesional ¿no? con nuestro business con nuestra marca con nuestra idea de éxito yo creo que tú eres una prueba de que estos pasos funcionan de que esto que has puesto en práctica con tus negocios ha dado resultados y yo creo que es muy valioso que podamos tener como toda esta información. Yo creo, chicos, todos los que están escuchando, que hay que perderle un poquito el miedo al dinero, hay que perderle el miedo a cómo presentamos nuestro trabajo y cuál es el valor que nos damos, tal como dijiste en el punto 7, porque creo que de ahí parte la confianza que podemos tener para nosotros presentarnos como realmente queremos que nos vean. Y como queramos nosotros proyectarnos y atraer a los clientes que queremos. Entonces, no tengan miedo, de verdad. No tengan miedo de presentarse como ustedes se quieran presentar. Porque al final del día el cliente va a lidiar es con ustedes. No va a lidiar con, una, con un personaje inventado que no son ustedes. Y eso va de todo. Eso va de su diseño, va de su imagen, va de su precio, va de lo que ofrecen. Y va, obviamente, de lo que los clientes reciben de ustedes. Ser honestos consigo mismos. Regreso aquí a al, al, al la parte de la terapia. <risa> Pero es verdad.
0: ¿Qué mejor que terminar con esa terapia de señorita Ariana? Muchísimas gracias por todo el contenido siempre. Es un placer estar aquí cada semana contigo, compartiendo ese tiempo. Espero que los que están escuchando hemos podido agregar un poco de valor el día de hoy muchísimas gracias a todos nos vemos próximamente Oriana
1: gracias Taer hasta luego nos vemos
0: bye 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 chicos de nuevo muchas gracias por escuchar espero que este episodio les haya gustado y hayan encontrado contenido de valor si creen que pueden tener más valor aún que podemos expandir más el tema y ofrecer soluciones, por favor escríbame, cuéntenme sus experiencias y sus consejos. Pueden ser parte de la comunidad siguiéndonos en Instagram como BeHereProject, También unirse al grupo privado de Facebook y pueden encontrar como BeHearProject oficial. Hasta seguir nuestro canal en YouTube en el que constantemente subimos contenido de aprendizaje para todos. Entrevistas con los mejores fotógrafos del país Tutoriales, explicaciones Y hasta un plan de vlogs Del día completos de boda Encontrarás todos los links En las notas de este episodio Gracias por suscribirte A este podcast Es un placer para mí que nos acompañen Y sean parte de esa comunidad Este es el Be Here Project Y aquí estaremos semana a semana Haciéndonos preguntas Aclarando dudas Y llevando nuestras marcas hacia adelante sin miedos. Nos vemos, chicos.